0: Muy buenas y bienvenidos un día más al episodio del podcast de Autoforma, el podcast de la formación para el empleo. Hoy episodio número 10 de viernes 21 de enero de 2022 y vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos trabajado esta semana en la asociación Autoforma y sobre todo el podcast de hoy lo vamos a dedicar a ver eh, qué tipo de formación eh, podemos bonificar en el paraguas de la Ley 30-2015 y el Real Decreto 694-2017. Y todo esto viene a colación del taller que hemos tenido esta semana, el webinar técnico, el miércoles por la tarde, donde pues, analizamos eh, a fondo si la formación obligatoria en PRL puede bonificarse. Eh, vamos a hablar. Vamos a sacar alguna conclusión, aunque ya os digo y os adelanto que mmm, esto tiene todavía eh, mucho recorrido, ya que mmm, las opiniones por parte de la actuación inspectora y luego por parte de las entidades organizadoras barra centros de formación también eh, son eh, distintas, están muy alejadas. Vamos a verlo hoy en el episodio del podcast. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! que si aún no eres socio de autoforma eh, tenemos reuniones de 15 minutos online donde te podemos explicar todas las ventajas que tiene formar parte de la asociación Autoforma. Eh, podrás participar eh, en talleres, eh, podrás luego verlos grabados, tienes un soporte eh, online, totalmente online, bien a través de WhatsApp, bien a través de correo electrónico y si lo necesitas, puedes solicitar una reunión online de 15 minutos eh, que las hacemos a través de Google Meet o Zoom y bueno, pues ahí eh, intentamos eh, solventar cualquier problema que pudieras tener en el campo de la formación programada a empresas. También eh, os recuerdo que eh, hemos abierto el cuarto grupo de WhatsApp de, de autoforma. No es necesario que estés en los cuatro, con que estés en uno es suficiente, ya que ahí ponemos la misma información, pero es necesario que estés puesto que Compartimos a lo largo de la semana mucho valor, eh, mucha información y mucha noticia relacionada con el mundo de la formación programada a empresas. ¿Y qué hemos hecho esta semana? Vamos a hacer una recapitulación, hoy que es viernes. Hemos tenido esta semana, a nivel de, de asociado, dos talleres. El taller del pasado miércoles, eh, estuvimos hablando de la facturación eh, cuando llega el mes de diciembre y enero hay muchas consultas, muchas preguntas de asociados que nos, eh, bueno, pues que nos plan que se nos plantean por el hecho de, oye, yo puedo facturar un curso que se ha hecho en diciembre en enero. ¿Hasta cuándo me lo pueden pagar? Eh, todo esto se tiene que hacer antes de la presentación de los seguros sociales del mes de diciembre. De todo eso, hablamos en el taller, por cierto, tenéis ya todos los talleres eh, subidos en audio para que podáis eh, bueno, repasarlos, refrescarlos o escucharlos por primera vez si no habéis podido asistir a la sesión en directo. Lo tenéis en autoforma.es eh, y hay una sección, un botón que pone talleres de asociado. Ahí los tenéis todos y hemos hablado de esto, de la facturación. Es importante cerrar los ejercicios y cerrar también las facturas y los pagos antes de la presentación de los seguros sociales de diciembre. Eh, pero eso no implica que, por ejemplo, se pueda pagar un curso eh, de diciembre el 10 de enero o se pueda facturar el 3 de enero. Lo importante es dejar todo cerrado a la presentación de los seguros sociales de diciembre. También hablamos de eh, ERTEs. Si hay que facturarlo, esa formación ligada a ERTE, eh, si hay que facturarla de forma distinta, si tienen alguna consideración especial a efectos contables... Y bueno, pues en ese taller estuvimos comentando que eh, esa formación vinculada a ERTE está bajo el paraguas de la Ley 30 barra 2015 y la única salvedad que vamos a tener es a la hora de comunicar y de asignar el crédito, que eso aparece en la pestaña de coste, un poco eh, confuso ya que cuando tú entras, te aparece en gris como bloqueado el crédito dispuesto ERTE, pero abajo, eh, si eh, en esa pantalla de costes, si tiras un poco abajo, verás que hay una casilla donde tienes que imputar el, eh, pues la cantidad que vas a consumir del crédito de ERTE en esa formación en concreto y luego lo aplicas, como siempre, en los, eh, en el mes correspondiente. Hoy hemos hablado también, eh, hoy yo no he podido estar en el, en el taller, eh, lo han realizado eh, Patricia Rosendo y Almudera, Almudena Martínez, eh, mmm, hemos hablado, Pues Patricia estuvo ayer en una jornada técnica eh, de Fundae eh, y bueno, pues eh, en el taller ha comentado... Eh, todas las aristas, todos los temas que se trataron en esa jornada y sus impresiones. No os lo perdáis que hoy en el taller, en el audio del taller, lo tienes. También, Almudena nos ha hablado de. Ahora comentaré yo también un poco sobre esa reunión eh, PRL eh, de asociados. Bueno, pues nos ha comentado eh, cómo fue eh, esa jornada. Ella está coordinando ese área de bueno, pues aquellos asociados que trabajan directamente la formación en prevención de riesgos laborales también nos ha comentado otro tema interesante y es que han llegado algunas contestaciones a recursos de alzada y hemos detectado que eh, la causa ha sido pues que se presentó recurso pero la empresa pagó eh, nosotros siempre os decimos que cuando se está en ese proceso de alegación recurso eh, cuando ya la empresa paga ya todo se hace mucho más eh, complicado eh, y hay una, un pseudo cierre ya de todo el proceso en el momento que la empresa ha pagado siempre recomendamos que si se está peleando que si se está luchando que si se están defendiendo una serie de argumentos pues que eh, no se pague todavía es una recomendación que nosotros hacemos pero como eh, eh, ha ocurrido, pues si la empresa eh, decide mm, pagar pues puede puede hacerlo ¿no? y luego puede, lo que pasa es que se complica mucho más, no voy a entrar hoy en el detalle de qué paso habría que realizar una vez que la empresa paga para seguir en ese proceso mm, de recursos o de petición a la administración de ese reintegro otra vez del pago que se ha hecho mm, si os parece bien, a lo mejor más adelante en algún episodio del podcast lo, lo comento bueno, pues eso lo hemos visto en los talleres de autoforma, pero es que Hemos tenido un taller eh, especial, ahora estamos teniendo eh, talleres especiales por las tardes, eh, webinar. Ya La semana pasada nuestro compañero Rafael Mateu nos hizo una fantástica presentación sobre eh, cómo eh, gestionar el alta de una sesión en aula virtual en, en la plataforma Zoom. Eh, todos los eh, eh, talleres técnicos eh, que estamos realizando por las tardes lo tenéis en autoforma.es barra eh, webinar, ahí pues tenéis mmm, todo lo, lo, lo que vamos haciendo por las tardes, los miércoles, aunque ya comentaré ahora que la semana que viene va a tener una singularidad porque nos lo vamos a dedicar al kit digital y veréis que no realizaremos taller el miércoles. Eh, mmm, no obstante, en la página web de Autoforma tenéis todos los accesos directos. Y digo que hemos trabajado en ese taller de PRL que por cierto, ya tienes la grabación, se ha creado un grupo de WhatsApp. Tenéis el link del grupo de WhatsApp en la web de Autoforma, en esa sección de, del, del taller. Eh, y si no, nos lo, nos lo solicitáis por, eh, por el WhatsApp y, y os, lo, os mandamos el link para que podáis entrar. Es un grupo destinado pues, a aquellos socios que esté informando en prevención de riesgos laborales y que probablemente le afecte de alguna manera esta actuación inspectora que, que hemos trabajado en el, eh, en el taller de, de este miércoles. Está pendiente y se subirá el martes 25 de enero pues eh, un informe extracto de, de esa actuación inspectora del acta de infracción, donde sacaremos los datos sensibles pero haremos el resumen de lo realmente sustancial. ¿Y qué decía o qué dice eh, esta actuación inspectora? Y es donde nos hemos centrado. Pues concretamente la actuación inspectora eh, se centra en la formación obligatoria de PRL, de prevención de riesgos laborales, y llega a dos conclusiones. Insisto, es eh, una conclusión a la que llega la actuación inspectora y... Nosotros no estamos de acuerdo con ello y vamos a ver de qué manera podemos eh, defenderlo. Llega a dos conclusiones. La primera, que la formación obligatoria en prevención de riesgos laborales no puede bonificarse eh, porque no es formación eh, para el empleo. ¿vale? La segunda, que las acciones formativas transversales en PRLs de duración superior a seis horas no pueden bonificarse. Bueno, pues aquí se, se generó pues, un, pequeño, eh, un pequeño debate interesante, de, contrastamos opiniones, intervino el abogado pues, de, del socio eh, que ha recibido esta actuación inspectora eh, y a partir de aquí, insisto, yo os invito a que si eres asociado a que puedas entrar en, el, en la grabación del taller, en la página web de Autoforma, y pues analices saque tus propias conclusiones y haces prevención de riesgos laborales que entres en ese grupo de WhatsApp y vamos a ir avanzando ¿por qué? porque eh, bueno pues habría que definir en, dice que la formación obligatoria en PRL no puede bonificarse porque no es formación eh, para el empleo una formación programada a empresas y bueno, todo, ¿qué es la formación o qué, eh, cuál es el, eh, digamos, eh, la definición o el marco eh, que recoge lo que es la formación programada a empresas? Bueno, yo hoy, mira, eh, voy a sacar eh, algo que a mí me ha parecido eh, muy interesante, me voy a ir al, eh, mm, a el Real Decreto, 694-2017. Concretamente me voy a ir al artículo eh, 3 de ese Real Decreto 694-2017. Y bueno, lo primero dice que se entiende por acción formativa la dirigida a la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales. De los trabajadores pudiéndose estructurar en varios módulos formativos con objetivos, contenidos y duración propios En la iniciativa, dice que en la iniciativa de formación programada por las empresas para sus trabajadores, no será obligatorio que las acciones formativas estén refer referenciadas al catálogo de especiales de perdón, de especialidades formativas. Y subrayo esto porque yo creo que es un punto que en muchos casos eh, pasamos por alto en el Real Decreto y a mí me parece de un valor extremadamente alto. Y dice, en este caso, la duración, contenidos y requisitos de impartición de las acciones formativas serán los que determinen las propias empresas. No obstante... No tendrán la consideración de acciones formativas las actividades de índole informativa o divulgativa cuyo objeto no sea el desarrollo de un proceso de formación. Yo entiendo, por ejemplo, que la formación en prevención de riesgos laborales es un proceso de formación, dice, y en todo caso las que tengan una duración inferior a dos horas. Bueno, aquí hay mucho, ¿vale? Por un lado, incluso en esta conclusión que sacaban, lo de, eh, hablaban de una duración superior a seis horas porque los referenciaban a una normativa obsoleta que es la Orden TAS 2307-2007 demasiada eh, con eh, demasiada información demasiado contenido que hay que analizar y no estoy de acuerdo con la conclusión de esta actuación inspectora el otro día nos comentaba algún compañero que parece que podía venir porque eh, esa formación en prevención de riesgo laboral ya viene eh, ya se asume que viene pagada eh, pues en la cuota que pagan la, eh, las empresas eh, bueno hay que analizarlo todo. Nosotros desde el punto de vista jurídico no nos vamos a precipitar en eh, tomar una determinación y por eso se ha creado el grupo de WhatsApp, por eso se ha creado este taller de trabajo. Vamos a avanzar, eh, eh, vamos a dar una serie de pasos adelante y os, seguir, os vamos a seguir manteniendo informado yo he lanzado pues estas eh, estos tips eh, lo que opina la inspección el, lo que dice el real decreto 694 y 17 en ningún momento se excluye a la formación en, en prevención de riesgos laborales y en todo caso no se puede decir que eh, una formación no puede ser bonificable porque es obligatoria también es obligatorio por ejemplo el cap eh, para el cap de formación continua para los transportistas por ejemplo no y, y no por ello deja de ser bonificable. Es un tema que, insisto, que aunque sea eh, en el, de ámbito de la prevención de riesgos laborales, creo que es la punta del iceberg a un problema mucho más eh, eh, alto que es, eh, o mucho más eh, extenso que es el de la eh, posible bonificación de acciones formativas que sean obligatorias. Yo creo que eh, a mí eso realmente es lo que me preocupa y en lo que vamos a trabajar en el ámbito jurídico desde la Asociación Nacional de Gestores de Formación. Sí que os he hecho ese pequeño eh, medio resumen, que ya digo, en el taller de hoy Almudena también eh, ha hecho eh, pues una síntesis ¿no? de, de ese eh, webinar que tuvimos eh, con, con asociados. Pues No recuerdo ahora mismo, pero había como unos 40 asociados, 45 apuntados, más todos los que luego pues, han ido eh, solicitando ¿no? esa, esa grabación y que se van incorporando poco a poco poco a este grupo de WhatsApp. Por cierto, cambio de tema. Este lunes, eh, y ya digo, lo de PRL, pues iremos avanzando. Cambio de tema. Este lunes eh, inicia una nueva convocatoria del curso para la acreditación de teleformadores. Tenéis toda la información en la web de Autoforma. Lunes 24 de enero. Eh, y toda la información en la web de Autoforma. Comento también que hemos tenido dos interesantes autoformas al día, martes y jueves. Por cierto, suscribiros al canal, que ya casi estamos rozando los mil, los mil suscriptores. Eh, y uh, el martes eh, intervino Celia Esteban, donde pues, desgraciadamente tuvo que volver a hablar de pues, las incidencias que los gestores de formación hemos sufrido eh, con el aplicativo de Fundai. No se puede concebir que eh, a estas alturas ya de la película, eh, Fundae siga dando problemas en su aplicativo después del calvario que hemos tenido que sufrir los gestores de formación durante todo el año 21 con continuas caídas del aplicativo telemático. Eso pues se vio pues eh, incrementado eh, en los finales del año 2021 e inicios del 2022 porque... Ya no era una caída más, era un momento muy crítico para los gestores de formación, donde muchos me consta, y así se lo comentaba yo a Celia, que el prop el mismo día 1 de enero, que era sábado, muchos tuvieron que acudir a la oficina para comprobar si era posible comunicar un curso que empezaba el lunes. Esos cursos, pues, eh, algún que otro asociado con esos cursos que empezaron lo, el lunes 3 de enero, que se quedaron incidentados, pues los asociados han tenido dificultades, puesto que tampoco Fundae ha sido rápida en la resolución de ese tipo de incidencias. Eh, muy interesante también, Celia nos habló de la acreditación que Autoforma pone en marcha a, ahora a primeros de febrero, con un grupo de empresas asociadas iniciadoras y detrás vienen como unas 40 empresas que el año pasado eh, pues participaron en, el, en los programas de auditoría de autoforma y que, con consecuencia como culmen pues eh, dispondrán de esa certificación de calidad en el proceso de gestión de las bonificaciones de los créditos de formación iremos avanzando también mucho en este tema porque es uno de los proyectos que celia tenía eh, como prioritarios y que ya digo ha costado trabajo porque no es fácil poner una acreditación una certificación de calidad eh, por parte de la asociación pues de una manera rápida pero ha costado trabajo pero al final se va se va a presentar. Ayer Irene Galarza pues, nos presentó, nos explicó esa convocatoria para trabajadores, eh, esa convocatoria de subvención eh, para formación de trabajadores en ERTE. No son los, eh, el crédito adicional del que ya hemos hablado en el Real Decreto 18 barra 2021 2021, Real Decreto Ley, sino es una, unas ayudas que hay, unas subvenciones en materia de formación para aquellas empresas que hayan tenido o tengan trabajadores en ERTE. Eh, Irene pues nos eh, analizó el, los requisitos, eh, las características de este plan y las distintas convocatorias. Es decir, no es una convocatoria de fecha única, sino que hay varias. Concretamente, nos hablaba que este año hay tres convocatorias para eh, pues este programa de subvenciones. Aquellos socios que estén interesados, lo primero que le peguen un repaso al programa de Autoforma al Día en YouTube eh, y pues bueno, que analicen ¿no? todas las características que eh, Irene nos fue eh, detallando y luego si eh, entienden que pueden acceder o que cumplen los requisitos o que están en disposición de acceder a este plan, pues nos mandáis un WhatsApp porque en breve vamos a organizar una reunión interna online con aquellos asociados que quieran participar de este plan. La semana que viene, fijaos todo lo que lo que vamos haciendo en Autoforma, la semana que viene lo vamos a dedicar al kit digital y, como sabéis, tenemos un grupo en LinkedIn eh, sobre el kit digital, eh, un grupo solamente para socios y la semana que viene ya vamos a tener dos eventos online. Por eso lo decíamos al principio que no vamos a tener el webinar eh, de los miércoles por la tarde porque tendremos el martes a las cinco y media, una presentación sobre el kit digital de Grupo 2000. Y el jueves a, la, a las cinco y media también de la tarde, una presentación sobre kit digital eh, y sobre las posibilidades que podemos, eh, o que lo, todas las eh, posibilidades que tenemos a la hora de contratar productos y servicios dentro del kit digital, pues ese mar, ese jueves, perdón, a las cinco y media, Next Digital nos hará también una presentación. Es importante que estéis en el grupo de asociados del kit digital. En el transcurso del fin de semana, subiremos a la página web las convocatorias de esos dos eventos online, que ya digo, será martes, eh, día 25 a las 17 y 30, Grupo 2000. Y jueves, día 27 a las 17 y 30, también Next Digital. Y la semana que viene, más eh, talleres miércoles y viernes, más eh, autoforma al día martes y viernes. Por último, si eres un gestor de formación, si eres un jurista que entra en el campo de la formación para el empleo, si eres un tutor online, si tienes algo que aportar al sector de los gestores de formación, tenemos una eh, un formulario que colabora con Autoforma donde podrás eh, mandarnos tus datos y ya digo, hay, hay empresas gestoras de... Oye, ¿conoces a un gestor de formación con el que podamos colaborar o que podamos contratar o algún tutor en esta materia o al, cualquier te, eh, campo que quieras eh, eh, que, en el cual se te conozca en la asociación? Eh, rellena el formulario, te tenemos en nuestra base de datos y cuando eh, se solicita algún perfil en la línea eh, que has marcado pues eh, seguramente eh, podrás ver que haya gestores de formación interesados en tus servicios. Bueno, no he parado. Hoy no me he centrado en un tema en concreto, sino que hemos estado pegando un repaso a temas eh, sensibles y que hemos trabajado en la semana. Y bueno, hemos adelantado ya que nos vamos a encontrar la próxima semana episodio hoy número 10 de este podcast de la formación para el empleo el podcast de autoforma suscribiros al canal de YouTube al, al podcast en iVoox si estáis en Spotify bueno este podcast también está en Spotify en, eh, en Google Podcast en Apple Podcast eh, bueno en la plataforma y luego lo, lo subimos también en la página web y tenemos insisto el grupo de Whatsapp de prevención de riesgos laborales tenemos el grupo en Linkedin de kit digital y los cuatro grupos en Whatsapp de autoforma si no os llegan los correos electrónicos nos los solicitáis por Whatsapp y os metemos también en nuestra base de datos para que os lleguen los correos electrónicos que periódicamente también durante la semana mandamos sin más que tengáis un fantástico fin de semana nos vemos en el próximo episodio del podcast de autoforma. Un saludo a todos.